1: Escuela. llegó la escuela llegó por radio
2: comprender lo comprensible
3: es, es un derecho
2: un... humano ¿Qué tal? ¿Cómo están nosotros? Muy contentos en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura al presentarles una nueva edición de... Oigamos la respuesta. Bienvenidos nuestros estimados oyentes. En el programa de hoy, conozca si es malo que un perrito coma concentrado para gallina.
3: Y también nos vamos a dar cuenta cómo los gorgojos se meten en los granos.
2: Sabremos también acerca de la historia del llamado muñeco de
3: san antonio acompáñennos estimados oyentes a esta nueva edición y pasen la voz que oigamos la respuesta ya va a empezar
2: la primera pregunta proviene de usulután el salvador de parte del señor henry amaya quien nos envió su pregunta a nuestro facebook dice así ¿Es bueno o malo que los perritos coman concentrado de gallina? Oigamos la respuesta.
3: Queremos empezar contándole que perros y gallinas son animales diferentes y por eso ocupan alimentos distintos para estar saludables. El concentrado de gallina
2: está hecho para darle a las gallinas los nutrientes que necesitan. Este alimento está hecho especialmente de maíz y otros cereales y tiene poca
3: proteína. Estos ingredientes podrían provocar gases y otros problemas del estómago a los perros. Los perros son carnívoros y necesitan comer una proporción grande de carne o los preparados especiales que hoy se venden. Eso sí, si un perrito come de vez en cuando o
2: por accidente comida de aves, pues no se va a enfermar pero no debe dársele esta clase de comida regularmente, pues va a tener falta de nutrientes que lo pueden enfermar o debilitar.
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
3: Y la señora Reina del Socorro Rivas, Cisneros, que nos sintoniza desde Granada, Nicaragua, nos hace la siguiente pregunta. ¿Me pueden enviar una fotografía de la fruta que dijeron se llama chupete? Tengo curiosidad por saber qué nombre tiene aquí. Escuchemos la respuesta.
2: Doña Reina, con mucho gusto le estamos enviando una fotografía de este fruto, y ya que nos pregunta... Queremos aprovechar para contarle un poco más sobre el chupete que, según leímos, tiene ese nombre, chupete, porque para comerla se debe chupar la semilla durante un buen rato
3: y poder quitarle así la pulpa. Esta fruta es originaria del sudeste de Asia. No es común en América y no crece en nuestros países. Los árboles que sobreviven están en lugares como jardines botánicos. En Honduras la conocen como santol
2: o centol. Fue un fruto que llegó a ese país por medio de la
3: compañía bananera. Hay dos variedades de santol o chupete. La amarilla, que es dulce y la roja que es ácida. Además, hemos
2: leído que en algunos países usan las raíces y las hojas de este cultivo como ingrediente de remedios caseros para
3: cicatrizar. También lo usan por sus propiedades antiinflamatorias, o sea, para evitar que algunos tejidos del cuerpo se inflamen y provoquen dolor. En Asia también usan estos frutos para preparar postres y mermeladas. Además, esa fruta es, es rica en hierro y vitaminas B y C. Vamos a la música, música
2: para unir sentimientos, ideales y formas de vida en Centroamérica. De Guatemala, Magda Angélica, interpreta sin maquillaje, que la disfruten. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. La señora Ana Delgadillo nos llamó por teléfono desde Matagalpa, Nicaragua, y pregunta, ¿De dónde nacen los gorgojos del maíz y los frijoles? ¿Es que ellos mismos los
3: producen? Oigamos la respuesta. Los gorgojos o picudos son unos pequeños insectos que se alimentan de diferentes plantas. Nacen de huevecillos que las hembras ponen en vainas tiernas, maíz y frijoles. Allí los pegan con una sustancia gomosa que los protege y que no se deshace con la lluvia. Más o menos a los
2: diez días, de esos huevos nacen unos gusanitos que hacen un huequito en la vaina y se meten dentro de los granos. Ya dentro, comienzan a comerse el centro tierno y carnoso. El huequito que hacen para meterse dentro del grano es tan pequeño que cuando el frijol crece,
3: no se nota. Dentro de los frijoles, los gusanitos crecen hasta convertirse en gorgojos adultos. Pero ya pueden comer
2: del grano porque sus mandíbulas son diferentes. Entonces, si afuera el tiempo está frío y seco, se quedan dentro del frijol esperando tiempos mejores pueden quedarse ahí hasta dos meses.
3: En ese tiempo, la cosecha ha madurado. Los granos aparecen sanos y nadie diría que llevan una plaga adentro. El agricultor los recoge y los guarda en un barril o en una bodega. Y cuando los gorgojos sienten que hace menos frío, rompen la telita del grano y se deciden a salir. Ya fuera de los granos se aparean
2: los machos y las hembras. Dos días después, las hembras comienzan a poner huevos y así continúa ese ciclo.
4: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Saludos cordiales amigos, nos complace acompañarles a ustedes desde hace 55 años. ¿De qué sacan el bicarbonato? ¿Es bueno o dañino? Es la pregunta de la señora Melania Hidalgo Gamboa que nos ha llamado por teléfono desde Pérez de León en Costa Rica y vamos a escuchar la respuesta. El bicarbonato de sodio se produce
2: con el gas carbónico o CO2. Ese gas carbónico o CO2 es el mismo que se usa para los refrescos gaseosos. El bicarbonato se prepara por medio de un proceso químico que consiste en pasar gas carbónico a través de una mezcla de sal común en
3: agua con amoníaco. Desde hace muchos años, el bicarbonato de sodio se usa como remedio casero, especialmente para aliviar el exceso de acidez estomacal. Para esto se pone media cucharadita de bicarbonato en un vaso por la mitad de agua. Cuando se vaya a tomar se debe esperar por lo menos una hora después de la comida. Además, el bicarbonato de sodio se puede usar
2: para aliviar la piel irritada por quemaduras de sol, por las picaduras de insectos o por salpullidos. Para esto se pone sobre la piel irritada pañitos de agua con bicarbonato.
3: Se puede decir que el bicarbonato de sodio limpia la piel. Pero no se debe usar como una crema limpiadora. Por otra parte, la mezcla de una taza de bicarbonato con dos cucharadas de maicena se usa como talco desodorante. El bicarbonato también sirve para cepillarse los dientes
2: y enjuagarse la boca. Sin embargo, los dientes se pueden cepillar con bicarbonato por lo menos dos veces cada dos semanas, pues es
3: dañino usarlo muy a menudo. Eso sí, no se debe tomar bicarbonato por más de una semana. Tampoco se recomienda combinarlo con leche ni tomar más de dos veces al día. Y si se combina con la comida para quitar la acidez estomacal, se debe tomar una hora después de comer. En ciertos casos, el bicarbonato resulta un excelente
2: blanqueador y quita manchas porque neutraliza los ácidos y otras sustancias que producen las manchas, por ejemplo, las manchas que se forman
3: en los inodoros. El bicarbonato también quita las manchas que deja el té en los vasos. Para limpiar objetos de acero inoxidable y de plata se hace una pasta de bicarbonato con agua y se frotan los objetos con un paño suave. Además, es muy bueno para limpiar los bornes de las baterías de automóviles. Finalmente le contamos que el bicarbonato
2: no lo deben tomar personas menores de 12 años, mujeres embarazadas o dando de mamar, ni personas que padecen hipertensión,
3: problemas en los riñones, entre otros. Bien amigos, y ahora una linda canción del cantautor hondureño Guillermo Anderson, Pensando en vos. Hoy que los
0: madreados están florecidos Dos. Ya ha salido el sol y que me siento vivo Vi pasar las garzas de dos en dos Y estuve pensando en vos Hoy que las quebradas han vuelto a sus cauces y que las ardillas juegan en los sauces Vi pasar las garzas de dos en dos Y estuve pensando en vos Estuve pensando Que este es tu lugar Qué feliz serías Hay selva y ay, mar En el paraíso te vas a sentir Sería tan fácil que hay chiramelos y que hay tamarindos, hoy que el macuel hizo es en su día más lindo, vi pasar las garzas de dos en dos y es estuve pensando en vos. Y que la montaña amaneció tan clara Que las mariposas algo celebraban Vi pasar las garzas de dos en dos Y estuve pensando en dos Estuve pensando que este es tu lugar Que felicidades hay selva y hay mar fácil Amar y vivir. Hoy que los madriados están florecidos, ya ha salido el sol y que me siento vivo. Vi pasar las garzas de dos en dos y es tuve pensando en vos. Vi pasar las garzas de dos en dos y pensando en
1: vos.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: El señor Enrique Miranda nos envía a nuestro WhatsApp la siguiente consulta desde mulukuku Nicaragua. ¿Quién inventó el béisbol? Oigamos la respuesta.
3: Deportes como el béisbol, el fútbol y otros tienen una larga historia. Muchos vienen de juegos que se practicaban en antigüedad y que con el tiempo fueron cambiando. Ahora bien, algunas personas piensan que un señor llamado Abner
2: Doubleday inventó lo que llegó a ser el béisbol moderno. Sin embargo, se cuenta que la primera vez que se usó la palabra «béisbol» Fue en el año 1744, unos 100 años antes de que, supuestamente, fuera inventado por Doubleday en Cooperstown,
3: Nueva York, Estados Unidos. Es más, en ese año de 1744, en Inglaterra, se publicaron algunos libros con pasatiempos infantiles donde se hablaba de un juego llamado baseball. Colonos ingleses trajeron el juego al continente americano
2: y hasta se conservan diarios de personas de aquel tiempo que escribieron que jugaban béisbol en ratos libres. Es más, en el año 1791, en Massachusetts, Estados Unidos, se prohibió este deporte con tal de cuidar las ventanas de un
3: edificio. Ahora bien, se cuenta que en el año 1842 se organizó el primer equipo de béisbol llamado Knickerbocker. Lo formaba un grupo de jóvenes de Nueva York en los Estados Unidos. El organizador del equipo fue Alexander Cartwright, que en
2: 1845 publicó una lista con 20 reglas para jugar béisbol. Desde ese momento se pudo practicar el béisbol moderno tal como se juega hoy en día.
3: Al año siguiente, el 19 de junio de 1846, los Knickerbocker jugaron el que se considera el primer partido de béisbol moderno. En esa ocasión se enfrentaron a otro equipo llamado
2: Club de Nueva York. Con el tiempo, aparecieron nuevos equipos de béisbol en la ciudad de Nueva York donde se volvió muy popular
3: este deporte se volvió tan popular que cuando se empezó a jugar en otras ciudades de Estados Unidos se le llamaba el juego de Nueva York hasta que por ahí de los años de 1860 se empezó a llamar simplemente béisbol el béisbol es un juego
2: muy popular e interesante es más, hay quienes lo llaman
3: el rey de los deportes. Amigos, siempre es grato deleitarnos con la música mexicana y la música ranchera, con un lindo bolero que nos interpretan las hermanas Huerta de México y esa canción dedicada al puerto de Manzanillo. Escuchemos.
1: Ese faro que ilumina en las noches mi agonía Y pierden la lejanía todas mis cuitas de amor Playa Boca de Pascuales Qué preciosas olas verdes Cuyo tlán testigo es los besos que le di testigo, ¡eh!
3: Regresamos luego de la música y aquí está la siguiente pregunta de un estimable oyente que nos escucha desde Pavas, Costa Rica. Nos ha llamado por teléfono y esta es su consulta. ¿Cuál es la historia del famoso muñeco de San Antonio de Desamparados? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que a un costado del templo parroquial de San Antonio de Desamparados en San José Costa Rica se encuentra una figura que ha sido el símbolo del pueblo durante varias generaciones. Además, en el año 2002, esta figura fue declarada Patrimonio Cívico-Cultural por la Municipalidad de Desamparados.
3: Esta escultura, conocida como el Muñeco de San Antonio, fue hecha para una exposición que se organizó en el año 1892, en París, Francia, en la que participó Costa Rica. La figura de hierro representaba a un herrero, pero
2: no iba sola. Iba acompañada de otras esculturas que representaban a un agricultor, un albañil y un carpintero. Con esas esculturas se quería mostrar cuatro de los oficios de los trabajadores
3: costarricenses. Cuando la exposición terminó, las figuras fueron llevadas a Costa Rica y se guardaron en una bodega de la Escuela de Artes y Oficios. Cuando en ese edificio se empezó la
2: construcción del Ministerio de Obras Públicas, las figuras siguieron distintos caminos. Parece que dos de ellas fueron fundidas y otra todavía la conserva una persona en su casa de habitación.
3: El muñeco de San Antonio estuvo un tiempo en la plaza de Desamparados y luego en Tirraces, hasta que fue llevada a San Antonio de Desamparados, donde todavía se encuentran. Vamos a
2: compartir con ustedes como reflexión este proverbio ruso que dice,
3: «Caer está permitido, levantarse es obligatorio». Amigos, mañana tendremos un nuevo encuentro con el espacio Oigamos la Respuesta, y con temas como estos. Conoceremos acerca de las abuelas sirenas de la isla de Yehú. También vamos a descubrir cuál es el pueblo más antiguo del mundo. Y vamos a enterarnos de la leyenda de la peña de Callahuanca. Los esperamos el día de mañana. Programa A Control 50
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas Al correo electrónico